0: poma el podcast. Hola, soy Jaime Franco y en esta ocasión estoy por aquí para mostraros un par de trucos que nos van a facilitar emplear aquellas aplicaciones que están en inglés y que debido pues eso, a que no controlamos bien este idioma, pues nos resulta difícil su manejo. Incluso a veces llegando hasta el punto de desinstalarlas porque nos desesperamos y bueno pues decidimos no emplearlas. Vale, este par de trucos que os voy a mostrar probablemente ya los conoceréis, pero bueno he creído oportuno haceros esta audio demo práctica para que veáis en, así en directo cómo se pueden emplear, cómo se pueden configurar, incluso algunas peculiaridades que harán que el manejo sea aún más sencillo. El primer truco que os voy a compartir es un atajo para Siri, que podréis descargar desde la propia descripción de esta audio demo o yendo al artículo recopilación de atajos que hay en la página web de Subdepoma, ya sabéis en www.subdepoma.org. Este atajo lo que hace es traducir lo que hayamos copiado previamente en el portapapeles de forma que de forma rápida podamos eh, cualquier texto mmm, botón o mensaje que aparezca en cualquier aplicación que esté en inglés, pues poderla traducir al español de una forma muy rápida. Luego lo veremos sobre la práctica. Y lo segundo que os voy a compartir es ni más ni menos que la función incluida en VoiceOver para poder etiquetar cualquier elemento de la pantalla. Ya sabéis que por medio de un gesto, que luego veremos también, podemos etiquetar elementos de la pantalla y esto lo vamos a usar para poder traducir cualquier botón, texto o mensaje al español. Estos dos trucos se pueden usar de forma independiente o de forma conjunta, pero bueno, ya lo veremos con más calma más adelante. Bien, pues vamos a empezar con el atajo de Siri. Como sabéis, y si no os lo comento brevemente, un atajo es una especie como de programa pequeñito que simplemente eh, diciéndole a Siri una orden verbal, va a ejecutar múltiples acciones. En este caso, este atajo que os voy a compartir, lo que hace es que cuando le digamos, por ejemplo, la frase traducir portapapeles, va a coger el texto que habíamos copiado previamente en el portapapeles, lo va a traducir al español, eso mmm, Siri lo va a verbalizar en voz alta y después la traducción la va a volver a copiar en el portapapeles por si queremos guardarla en algún sitio. Que luego ya veremos más adelante que va a ir muy bien, por ejemplo, para poder etiquetar un botón aprovechando esa misma traducción que obtenemos. Bien, pues lo primero que hay que hacer antes de poder instalar cualquier atajo que no esté dentro de la aplicación de atajos que viene en el iPhone, es hacer un ajuste. Nos tenemos que ir a Ajustes, Entrar en Atajos... Y al final de todo hay un botón que dice algo así como permitir atajos no fiables. Esto tenemos que activarlo. Pues de esta forma podremos instalar pues eso, atajos que no vienen en la aplicación de, de atajos. Puede darse el caso que no os aparezca este botón totalmente disponible, que diga atenuado. Si es el caso es porque probablemente no hayáis usado la aplicación atajos lo suficiente, no habréis ejecutado o incluso creado un atajo. Entonces, si este es el caso, os invito a que abráis primero la aplicación Atajos, vayáis a la galería y elijáis algún atajo de por allí. Hay, por ejemplo, uno muy interesante que lo que hace es borrar el portapapeles. Ya sabéis que a veces copiamos cosas en el portapapeles así un poco privadas, sensibles, como cuentas del de, de banco, o códigos SMS que nos envían para iniciar eh, cuenta en alguna aplicación o incluso textos así privados, pues todo eso conviene después borrarle portapapeles y este atajo nos lo permite hacer. Entonces buscáis este atajo que viene en un encabezado que es todo de dedicado al portapapeles, lo ejecutáis y luego ya probablemente ya os aparecerá disponible este botón, ya nos dirá que está atenuado. Si aún así esto no está disponible, me he encontrado casos así un poco curiosos, pues podríais crear un atajo sencillito en la pestaña de mis atajos, la primera pestaña que hay en la parte inferior izquierda, entráis, creáis un atajo sencillito que abra cualquier página web o cualquier cosa y lo guardáis y luego a ver si podéis acceder a este botón. Bien, pues una vez ya habéis activado esta opción, que por cierto una vez Hayáis descargado el atajo y ahora, si queréis, la podéis volver a desactivar. Lo que toca es descargar el atajo propiamente dicho. Os lo voy a mostrar para que veáis cuáles son los pasos, es también muy sencillo. Estoy en la página web de Subdepoma, en el recopilatorio de atajos, y aquí tenemos el atajo.
1: Traducir y copiar portapapeles, encabezamiento de nivel 3.
0: Vale, y luego viene enlace, que es donde tenemos que hacer doble toque con un dedo para descargarlo.
1: HTTPS 2.//www.
0: Vale, voy a hacerlo.
1: Aviso. En curso Atajos. Compartir. Botón. Añadir. Atajo. Encabezamiento.
0: Vale, aquí lo que encontramos es una descripción del atajo. Esto siempre es conveniente revisarlo porque dependiendo de las acciones que contenga el atajo, pues podremos saber si es un atajo de confianza y poderlo añadir con total tranquilidad. Si veis que se envía información a páginas web de terceros o cosas así un poco raras, pues yo siempre aconsejo que no lo instaléis. Pero bueno, voy a ir directamente a la parte inferior de la pantalla donde nos encontramos dos botones interesantes. No
1: añadir, botón.
0: Este es el botón para no añadir si no nos convence el atajo y si hacemos clic hacia la izquierda. Añadir
1: atajo no fiable, botón.
0: Este es el botón que tenemos que presionar. Aunque ponga que no es un atajo fiable, esto es una etiqueta que siempre está. No es que el sistema haya detectado que es un atajo que no es digno de confianza. O sea que en este caso pues, podéis descargarlo con total tranquilidad. Hacemos aquí todo el toque con un dedo.
1: Atajo añadido. Traducir y copiar. Galería. Encabezamiento.
0: Vale, pues ya está. Ahora lo que ocurre es que se nos abre la aplicación Atajos en la pestaña Galería, pero el atajo nos lo encontraremos en la pestaña Mis Atajos, que es la pestaña que hay en la parte inferior izquierda. Digo esto porque en principio ya pues, con estos pasos ya tenemos el atajo disponible, pero nos puede interesar cambiarle nombre. Ya os he dicho antes que el nombre de los atajos es la misma orden verbal que hay que decirle a Siri para ejecutar ese atajo. Así que os voy a mostrar brevemente cómo se puede cambiar el nombre, porque por ejemplo este atajo es un poco largo, ¿no? es traducir y copiar portapapeles. Se le puso este nombre porque antes eh, había un atajo que se llama traducir portapapeles que lo que hacía era simplemente traducir. Y ahora este otro atajo, que es más completo, lo que hace es, después de traducir, volver a copiar el resultado de la traducción al portapapeles. Entonces vamos a ver cómo se le cambia el nombre al atajo. Nos vamos a la pestaña Mis atajos, que está en la esquina inferior izquierda.
1: Mis atajos, pestaña 1 de tres
0: La seleccionamos. Y ahora nos vamos a la parte superior de la pantalla. Atajos, botón atrás. Y ahí... Eh, más adelante encontraremos un listado con todos los atajos. El primero que nos encontraremos es este que acabamos de instalar. Vamos a buscarlo.
1: Seleccionar, botón, crear atajo, todos los atajos, encabezamiento, buscar, campo de búsqueda, traducir y copiar portapapeles, nueve acciones, botón. Vale. Actívalo para ejecutar.
0: Aquí está el atajo nos dice que son nueve acciones. Entonces, para um, editar el nombre, cambiarlo, tenemos que entrar dentro, dos toques con un dedo.
1: buscar apps y acciones, campo de búsqueda.
0: Ahora nos vamos a la parte superior de la pantalla nuevamente.
1: OK. botón.
0: Y vamos a buscar el botón detalles.
1: Traducir y copiar detalles, botón.
0: Aquí lo tenemos. Entramos.
1: Detalles, encabezamiento.
0: Una vez dentro nos tenemos que desplazar hasta el cuadro de edición donde está el título del atajo. Vamos haciendo clic hacia la derecha.
1: OK. botón. Selector de iconos. Borrar, botón. Traducir y copiar portapapeles, campo de texto. Pulsa dos veces para editar.
0: Muy bien, pues hacemos eso. Pulsamos dos veces y activamos el cuadro de edición.
1: Campo de texto. Edición en curso. Traducir y copiar portapapeles. Carácter. Punto de inserción
0: Vale, ahora nos aparece el típico teclado en pantalla para poder borrar esto y escribir lo que queramos. Yo voy a borrar simplemente un par de palabras y lo dejaré en simplemente traducir portapapeles. Hago el gesto del rotor hasta palabras.
1: Selección por texto. Caracteres. Palabras. Portapapeles. Copiar. Copiar.
0: Vale, voy a borrar esto.
1: Suprimir. R, A, I, P, O, C, espacio, Y. Griega.
0: Muy bien. Y ahora en el mismo teclado en pantalla, en la parte inferior derecha, encontramos el botón aceptar. Aceptar. Lo pulso.
1: Detalles, encabezamiento.
0: Vale, ahora nos vamos a la parte superior de la pantalla.
1: Detalles, encabezamiento, OK, botón.
0: Y pulsamos el botón OK.
1: Cerrar mensaje, OK, botón. Y ahora el atajo.
0: Ahora tendríamos que volver a presionar este botón OK para cerrar el atajo y darlo por, digamos, configurado, pero os voy a mostrar brevemente una cosa. Eh, si tenéis el móvil en otro idioma o queréis que la traducción no la haga al español, porque por defecto este atajo lo que hace es identificar el idioma que se está intentando traducir y eso lo va a traducir al español. Así viene por defecto. Si queremos seleccionar otro idioma, tenemos que hacer ahora mismo el gesto del rotor para ponerlo en encabezados.
1: Palabras, carácter, encabezamientos.
0: Flick hacia abajo y navegaremos por las distintas acciones del atajo. Voy a hacerlo.
1: Traducir portapapeles, encabezamiento. Acción comentar, encabezamiento. Acción obtener portapapeles, encabezamiento. Acción traducir texto con Microsoft, encabezamiento.
0: En este encabezamiento hacemos un flick a la derecha.
1: Traducir portapapeles de idioma detectado a español. Acciones disponibles.
0: Como veis, aquí está puesto que reconoce automáticamente el idioma y lo traduce al español. Si queremos modificar esto, hacemos un flick hacia abajo.
1: Editar texto, puertapapeles Otro. Editar idioma, idioma detectado. Otro más. Editar a español.
0: Y aquí es donde tenemos que entrar para modificar el idioma. Por ejemplo, si queremos que lo traduzca al francés o al italiano o al inglés, en fin. Depende de nuestros gustos. Vale, pues ahora ya sí que me voy a la parte superior y le voy a dar al botón OK para cerrar el atajo.
1: Traducir portapapeles, OK, botón. Y el atajo. Traducir portapapeles, atajos, botón atrás.
0: Y ahora comprobamos que en efecto se ha cambiado el nombre del atajo.
1: Seleccionar, crear atajo, todos los atajos, buscar. Traducir portapapeles, nueve acciones, botón.
0: Pues aquí lo tenemos. Todos estos pasos previos no hay que hacerlos más que la primera vez que instalemos el atajo. Luego ya veréis que ejecutar el atajo es muy, muy rápido. Vamos a ver un ejemplo práctico en la aplicación Clubhouse. Como sabéis, es una red social que está ahora de moda. Está en inglés y hay mucha gente pues eso, que se está quejando que aún no está traducida al español y la gente va un poco perdida, ¿no? sobre todo los que no controlan o no controlamos mucho este idioma, el inglés. Pues vamos a abrirla y vamos a ver algunos ejemplos prácticos de qué es lo que se puede hacer con este atajo.
1: Clubhouse. Pulsa dos veces para abrir. Clubhouse. Explore. Botón.
0: Bien, vamos a buscar un texto que hay por aquí en el interfaz de la página principal que dice algo así como que nos aconsejan que sigamos a 25 personas. Voy haciendo clic a la derecha hasta encontrar el texto.
1: Invite friends. Bulletin. Activity. Profile. Clubhouse is full of interesting people. Try at last 25.
0: Muy bien, este es el texto que nos interesa traducir porque, imaginaos, pues qué es eso. No sabemos lo que significa. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo funciona este atajo? Lo primero que tenemos que hacer es esto que ha verbalizado VoiceOver, copiarlo al portapapeles. Para esto hay un gesto que es presionar cuatro veces en la pantalla con tres dedos. Hay que hacerlo rapidito y de forma uniforme. Este gesto lo que hace es copiar en el portapapeles lo que acaba de verbalizar VoiceOver. De esta forma podemos traducir botones, textos, mensajes, cualquier cosa que nos verbalice VoiceOver, siempre y cuando lo diga de una vez. Es decir, cuando hacemos flick izquierda, derecha, o arriba, o abajo, lo que verbaliza VoiceOver de una sola vez es lo que podremos copiar en el portapapeles y traducirlo. Es la limitación. No podemos, por ejemplo, seleccionar toda la pantalla, aunque hagamos el gesto por ejemplo, de deslizar dos dedos de la parte superior hacia abajo, que verbaliza todo el contenido de la pantalla desde donde está el foco voiceover, pues eso no servirá, ¿no? aunque lo diga de una sola vez, no sirve para este atajo porque lo último que el último flick correspondiente a eso que verbaliza de forma continua es lo que cogería para traducir. Voy a hacer el gesto y veréis qué es lo que dice en voiceover.
1: Full of people. Try at least 25, copiado portapapeles.
0: Lo vuelve a verbalizar y dice al final que se ha copiado el portapapeles. Vale, pues ahora lo único que tenemos que hacer es invocar a Siri y decirle el nombre de este atajo. Traducir portapapeles.
1: Casa Club está lleno de gente interesante. Intente seguir al menos 25. El texto se ha copiado en el portapapeles. Explore botón.
0: Como veis, ahí tenemos la traducción. Siri nos la verbaliza en voz alta, lo cual es una ventaja porque no tenemos que interactuar con la pantalla buscándola ni nada. Simplemente la escuchamos y listo. Ahora mismo, si quisiéramos volver a escuchar la traducción, basta con volver a decir la orden a Siri. Traducir portapapeles. Casa
1: Club está lleno de gente interesante. Intente seguir al menos 25 el texto se ha copiado en el portapapeles.
0: Esto va bien pues por si no nos enteramos la primera vez de la traducción o es una traducción muy larga, pues de esta forma podemos volver a escucharla. Una recomendación para las personas que les cuesta hacer estos gestos en los que hay que hacer múltiples eh, toques en la pantalla. Por ejemplo, ahora aquí tenemos que hacer cuatro toques con tres dedos. Hay personas que cuando hacen este gesto, si no lo hacen de forma rápida y uniforme, lo que hacen a veces es activar o desactivar la cortina de pantalla, porque el sistema a veces, si haces los, las tres presiones y la cuarta haces un poquito de pausa más de la cuenta, pues detecta que estás haciendo el gesto que activa la cortina de pantalla o la desactiva. Entonces, en estos casos, lo recomendable es ir a los ajustes de VoiceOver, ya sabéis, ajustes, accesibilidad voiceover y al final de todo hay un botón que dice algo así como límite para doble pulsación. Entráis ahí y le subís un poquito el límite. Yo por ejemplo lo tengo a 0,4 y de esa forma tengo más margen y hacer estos gestos es más sencillo. Otra cosa a destacar es que si usáis zoom entonces en vez de hacer cuatro presiones con tres dedos hay que hacer cinco presiones con tres dedos. Vamos a ejecutar otra vez este atajo para que veáis lo rápido y lo útil que es. Vamos a ir, por ejemplo, a la parte inferior de la pantalla de Cloud House, donde hay un botón que se llama Body List, y para poder traducirlo. ¿Veis? Lo voy a hacer rapidito para que veáis lo rápido que es.
1: Body List. Botón. Badilist copiado al portapapeles.
0: Traducir portapapeles.
1: Lista de amigos. El texto se ha copiado en el portapapeles.
0: Como veis es muy rápido y la verdad es que es muy útil. Con esto podemos traducir pues eso, botones, textos, mensajes, incluso la biografía de personas que nos interese, pero que estén en inglés. Ahí sí que a ver la verbaliza de un solo tirón, por lo que podremos traducir de una sola vez y es, es muy práctico. Este atajo incluso lo podremos emplear cuando estemos dentro de una sala. Eh, por ejemplo, si somos moderadores, estamos hablando y nos entra una notificación y queremos traducirla, no hace falta ni tan siquiera mutear, o sea, silenciar el micrófono. Al invocar a Siri y decir lo que sea, todo eso eh, automáticamente silencia el micrófono y los demás que están en la sala no escucharán nada de lo que estamos diciendo. Eso sí, lo que estén diciendo las otras personas mientras hacemos esta acción de invocar al atajo y obtener la traducción, no lo escucharemos. Pero bueno, son unos segundos por lo que tampoco es tan, tan alarmante. Finalmente comentar que la forma de invocar a Siri ya sabéis que puede ser diversa dependiendo del móvil que tengamos. Bien presionando el botón de inicio y verbalizando la, la orden o el botón de encendido. Incluso si queréis se puede configurar en iOS 14, el toque en la parte posterior para invocar este atajo. Pero bueno, esto va a gustos. Bien, pues ahora vamos a pasar al segundo truco que os quería comentar, que es la opción de etiquetar cualquier elemento de la pantalla. Voy a hacerlo con el botón Explore, que hay en la pantalla principal, en la esquina superior izquierda, que es el dibujo de una lupa. Lo vamos a etiquetar por el nombre de Buscar.
1: Explore botón.
0: ¿Cómo se hace esto? Pues lo que tenemos que hacer es... Una doble presión mantenida con dos dedos en medio de la pantalla. Es decir, dos toques, tac, tac, con dos dedos, manteniendo la segunda pulsación hasta que oigamos unos soniditos, tres soniditos, con una especie de alarma. Y después, cuando VoiceOver ya verbaliza, aviso, etiquetar elemento, es cuando tenemos que levantar los dos dedos. Aquí hay gente que a veces les cuesta hacer esto porque en cuanto escuchan los tres sonidos ya levantan los dedos y entonces no se termina de... Abrir la ventana que nos permite etiquetar elemento. Hay que esperar a los tres sonidos y luego a que Voiceover verbalice esto de etiquetar elemento. Vamos a verlo.
1: Aviso. Etiquetar elemento.
0: Vale, ahora ya levanto los dedos y nos encontraremos en la pantalla un cuadro de edición con el texto que tiene actualmente este botón.
1: Campo de texto. Edición en curso. Explore. Carácter. Punto de inserción al final.
0: Si hacemos un flick a la derecha, encontraremos un botón para borrar el contenido de, de este botón.
1: Borrar texto. Botón. Lo pulsamos. Borrar texto.
0: Y ahora nos vamos al cuadro de edición nuevamente.
1: Etiquetar elemento. Campo de texto. Edición en curso. Etiqueta. Carácter. Punto de inserción al principio.
0: Aquí podemos escribir en el teclado pantalla o dictar directamente. Yo voy a dictar realizando dos presiones con dos dedos. Buscar.
1: Se ha insertado buscar.
0: Vale, ahora presiona el botón aceptar que hay en la esquina inferior derecha del teclado. Aceptar. Clubhouse
1: is full of interesting people. Try following at last... Y
0: si vamos a la parte superior.
1: Buscar. Botón.
0: Ya nos encontramos el botón etiquetado. Inconvenientes de esto de etiquetar elementos. Eh, podemos dedicarnos aquí a etiquetar todo lo que queramos, pero si en una futura actualización de la aplicación eh, estos botones sufren alguna modificación en el texto que había o los cambian de sitio, ya perderemos esas traducciones. Pero si eso no ocurre, aunque se actualice la aplicación, podremos seguir disfrutando de la traducción que hemos puesto. Otra pega es que si estas etiquetas que ponemos tan solo son accesibles a voiceover, es decir, que si somos personas con baja visión, que tan solo empleamos voiceover, pues para leer así textos largos, pero nos guiamos de la vista para navegar, digamos, el interfaz, visualmente el botón, este porque es un, un icono, una lupa, pero si fuera un, un icono, un botón un, o un texto que está en inglés, visualmente seguiría en inglés porque lo que hemos puesto es una etiqueta interna que tan solo es accesible a VoiceOver. Visualmente continúa todo exactamente tal y como estaba antes. Por cierto, si nos arrepentimos de haber etiquetado un elemento o estamos haciendo pruebas y deseamos volverlo a su estado original con la etiqueta original, es tan sencillo como volver a seleccionar ese elemento, hacer este gesto para etiquetarlo, borrar la etiqueta que le habíamos puesto y dejar el cuadro de edición en blanco. Tras eh, pulsar el botón de aceptar del teclado en pantalla, ese elemento volverá al estado original con la etiqueta original. Bien, finalmente os voy a mostrar cómo se pueden emplear estos dos trucos de forma simultánea, es decir, aprovechándolos a la vez. Por ejemplo, voy a buscar un texto, el mismo texto que hemos traducido antes de las 25 personas, lo voy a copiar al portapapeles, lo voy a traducir, y aprovechando que esa traducción se vuelve a copiar en el portapapeles, Voy a etiquetar ese texto aprovechando ese texto que tenemos copiado en el portapapeles. Bueno, así explicado parece un poco complicado, pero lo vamos a ver sobre la marcha y veréis que es muy sencillo y es muy útil. Voy a buscar ese texto. In lo copio en el portapapeles, ya sabéis, cuatro toques con tres dedos.
1: Is full of interesting people iPhone Winatelier AS 25 copiado al portapapeles.
0: Traducir portapapeles.
1: Casa Club está lleno de gente interesante. Intente seguir al menos 25. El texto se ha copiado en el portapapeles. Buscar, botón.
0: Comentar que cuando hacemos flick hacia la derecha y seleccionamos el texto que vamos a. que queremos, digamos, traducir, para copiarlo en el portapapeles no hace falta esperar a que VoiceOver termine de verbalizar todo. Si es un texto muy largo, pues nada, hacemos clic a la derecha. En cuanto VoiceOver empiece a leerlo, ya lo, podemos decir que se calle, presionando una vez con dos dedos en medio de la pantalla, y eso ya nos copia el contenido en el portapapeles. Es decir, que no hace falta que esperemos a que verbalice VoiceOver todo. Bien, pues ahora voy a buscar otra vez este texto y lo vamos a etiquetar con la traducción que se acaba de copiar en el portapapeles.
1: full of interesting people. Try at last 25.
0: Vale, lo voy a etiquetar. Ya sabéis, dos toques con dos dedos manteniendo la segunda pulsación.
1: Aviso. Etiquetar el...
0: Voy a borrar el texto que hay ahora seleccionado aquí.
1: Campo de texto. Borrar texto. Botón. Borrar texto. Etiquetar elemento. Campo de texto. Edición en curso. Etiqueta. Carácter. Punto de inserción al principio.
0: Ahora vamos a usar el rotor para pegar lo que tenemos en el portapapeles. Hago el gesto del rotor hasta la opción...
1: Selección por texto, encabezamiento, palabras más. editar.
0: Aquí, editar, clic hacia abajo, hasta la opción pegar.
1: Deshacer, pegar.
0: Hacemos aquí todo el toque con un dedo.
1: Se ha pegado en pantalla de inicio desde atajos. Etiquetar elemento, campo de texto, edición en curso. Casa Club está lleno de gente interesante. Intente seguir al menos 25. Punto de inserción al final.
0: Bueno, como veis, ha puesto a Casa Club, pero aún así, la verdad es que esto nos soluciona mucho el tener que escribir todo el texto que queremos poner en esta etiqueta. Vamos a solucionarlo, vamos a modificar esto en un momentito.
1: Punto de inserción al principio. Selección por texto, caracteres, palabras, casa, club. Suprimir B, U, E, C, S, A, S, A, C mayúscula.
0: Clubhouse.
1: Se ha insertado Clubhouse. Clubhouse, Clubhouse. Está lleno.
0: Vale, ya está. Ahora aceptamos lo que hemos hecho pulsando el botón aceptar del teclado en pantalla.
1: Aceptar. Cloudhouse está lleno de gente interesante. Intenté seguir al menos 25.
0: ¿Veis? Ya tenemos traducido el texto. Pues ya está. Como veis, son dos trucos que nos pueden facilitar mucho el poder emplear esas aplicaciones que están en inglés. Mientras los desarrolladores las traducen, pues de esta forma podemos seguir empleándolas. Es un poco latoso tener que hacer esto, pero al menos pues podemos salir del paso. Y esto es algo que nos puede resultar útil también en otras circunstancias, por ejemplo en la Pestor, la descripción de aplicaciones que aunque estén en español, la descripción se encuentra en inglés, pues este atajo también nos puede permitir traducir esa descripción. Además, voy sobre la verbaliza de un solo tirón, por lo que va perfecto. Y esto de etiquetar botones o elementos, pues nos puede servir también para esos botones que son inaccesibles que son iconos pero que el desarrollador no le ha puesto la etiqueta en texto, pues una vez sabemos para qué sirve cada botón, pues etiquetarlos con este proceso. O incluso las fotografías que tenemos en la fototeca, etiquetarlas poniéndoles el título que nosotros queramos de esta manera. Muy bien, hasta luego.